0: Começa agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM,
0: o, o programa, programa alta, frequência. alta Frequência. Olá, boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um programa Alta Frequência. E que tal começar essa semana em Alta Frequência? Eu aproveito para mandar alguns abraços. Abraço para o Movimento Legacy, Movimento Legendário Vix. Um abraço para a minha família, em especial a tia Vera, que fez aniversário ontem. Um abraço também para as minhas primas, Michele, Mirelle e Rafa, é, Ouvidos assíduos aqui da rádio. E está no ar, programa Alta Frequência.
2: Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui em mais uma segunda, iniciando uma semana. E para a gente começar numa alta frequência, vamos fazer um boot. Vamos respirar bem fundo. Quem puder, fechar os olhos. Respirar lá no fundo três vezes. Pai, eu te agradeço, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de viver. Muito obrigada, Pai, por, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem, tem nos dado e que muitas vezes passa desapercebido. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu vou te pedir agora para você se imaginar num caminho de terra seca, igual a um deserto. Você está pisando descalço, seu pé está até doendo porque é uma terra muito seca muito árida... que há muito tempo não vê água... e você está caminhando nesse deserto... e está pensando... meu Deus... quando eu vou sair desse deserto? Às vezes você está passando por dificuldades... na sua família... no seu trabalho... em várias situações na sua vida... e para onde você olha... você só vê sequidão... você só vê deserto... e... de repente... Você escuta uma voz e essa voz fala com você assim... O deserto e os lugares secos se alegrarão. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. E você está achando que o deserto que vai se cobrir de flores é o chão que você está pisando. Mas essa voz, quem está falando é Deus. E esse deserto que ele está se referindo é o seu coração. E de repente você fala, Deus, eu quero que o Senhor Jesus traga essa alegria e essas flores para o meu coração. E você começa a ver esse deserto florescer, encher-se de flores. E agora você vai repetir comigo. O deserto e todos os lugares secos da minha vida se alegrarão. Agora você vai dizer o seu nome. Você vai falar o seu nome e vai falar. Eu vibrarei de alegria e me cobrirei de beleza e prosperidade. Sim, repete o seu nome. Você será muita alegria. Uma festa linda com músicas alegres. Toda dor e vazio do seu coração se transformarão em beleza e crescimento agora começa a ver a dor, a tristeza, a angústia toda essa terra desse deserto indo embora do seu coração e seu coração florescendo como um jardim mais lindo que você nunca viu na sua vida isso mesmo, você é um jardim e você está sendo regado pela fonte cujas águas nunca faltam e nunca mais o seu coração vai ser um deserto novamente. Todas as vezes que você começar a se sentir seco, você fala, Deus, venha derramar a tua fonte de água sobre a minha vida. Eu nunca mais vou ser um deserto. E você vai florescer, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a angústias e a dores que você possa estar passando. Vão vir flores de alegria, de bênçãos e de prosperidade sobre a sua vida. Dá um sorriso agora e recebe essas bênçãos que Deus está derramando sobre a sua vida. Sim, você é merecedor, você é merecedora. É para você que Deus está derramando. Recebe, esfregue as suas mãos e fala com a sua boca, já é, eu recebo.
0: Uau! Que a gente possa se unir no rio de águas vivas que vem do Senhor. E hoje, hoje, ouvintes, nós vamos falar de um, de um tema muito legal. É, quantas vezes na sua caminhada você esquece algo ou deixa algo pelo caminho? Você tem um filho e fala assim, papai... Eu esqueci, você foi para uma festa, esqueci lá o meu laço, ou então a filhinha te fala isso, ou então eu esqueci o meu paletó, o meu casaco. E sempre a gente deixa algo no meio do caminho ou a gente não completa a caminhada. E vamos falar de três coisas que impedem os casais de se encontrar no meio do caminho. Também vamos falar de três coisas que impulsionam os casais para se encontrarem no meio do caminho. Vamos lá?
2: E é muito interessante a gente se encontrar no meio do caminho. Muitas pessoas acham que esse termo, no meio do caminho, não é bom. Mas se a gente for olhar a Bíblia, que é a palavra de Deus, dos 35 milagres de Jesus... Quinze foram no meio do caminho e Jesus curou dois cegos, Jesus curou mudos e endemoniados, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, todos no meio do caminho, Jesus curou os dez leprosos, ele ressuscitou o filho da viúva. Imagina as pessoas numa situação tão difícil, de doenças, de até morte, e as pessoas indo para algum lugar, se encontraram com Jesus no meio do caminho. E Jesus pode fazer este milagre na sua vida, hoje, no meio do caminho. Assim como ele fez na vida de várias pessoas que precisavam da Bíblia. E muitas vezes a gente fica esperando algo acontecer, fica esperando o outro tomar iniciativa, ou fica em casa. Não fica em casa não, movimente-se. Vá para o meio do caminho. E nós vamos ensinar aqui qual é este meio do caminho que você deve estar para que o milagre chegue até você. Porque, como tem um versículo da Bíblia que fala, que prepara-se o cavalo para a batalha e Deus que dá a vitória. Deus dá a vitória se a gente estiver preparado. Né? Ele não vem preparar o cavalo para a gente, ele não vem afiar a nossa espada. Cada um tem que fazer a sua parte para que Deus nos dê a vitória nas batalhas. E tem tantas pessoas que estão deitadas em um sono profundo, falando assim, Deus, me ajuda, me dê vitória. Eu estou passando por uma dificuldade, por um deserto. E Deus está olhando e falando assim, filho, eu já te dei, mas você não tomou posse, mas você não se movimentou, você não deu um passo para conquistar essa vitória. Então, acho que isso é um alerta para todos nós. Muitas vezes a gente está pedindo uma coisa que Deus já nos deu. A gente só não acessou. E por que, que a gente não acessa? Nós somos filhos amados. Deus já reservou muitas e muitas bênçãos para a nossa vida. E a nossa casa tem que ser um lugar de paz, um lugar de harmonia. Tem que ser um pedaço do céu na terra. A sua casa tem sido um pedaço do céu na terra? O seu casamento? Você está des desfrutando de um casamento gostoso, com diálogo, com amizade, com reciprocidade? Você está desfrutando? Ou você está esperando o outro tomar uma atitude? O outro começar a agir?
0: Eu até me lembro uma história aqui em relação no meio do caminho, aquela que começou uma chuva intensa, né? E o, e, e o homem, ele foi lá para cima da casa no telhado e já começou a anudar, já começou a tomar forma ali. E aí, ele começa a falar assim, ó, ô oh, Deus, me ajuda, me socorre. Isso no caminho, né? Me socorre dessa enchente. Aí Deus manda um barco lá e o dono do barco fala, ei, amigo, estou aqui, vamos embora, vou te ajudar. Ele, não, Deus vai me socorrer. Aí passa mais um momento, vem um helicóptero e o helicóptero chega, quero te resgatar, vamos lá. E o, e o homem responde novamente, Deus vai me socorrer. Aí, final da história, é, inunda a vida dele, o homem morre, chega lá no céu, e chega para Deus e fala assim, Deus, eu te pedi socorro, o Senhor não me deu socorro, você não me mandou socorro. Ele falou, olha, eu te mandei duas situações no caminho para você, ser socorrido, mas você ignorou essas situações, você ignorou esse socorro, então quantas vezes a gente ignora as coisas no caminho e no meio do caminho vamos fazer uma pausa agora para tomar uma água, um cafezinho e já já a gente volta Ei! É você mesmo!
3: Nem pense em sair daí!
0: Já já voltamos!
4: enxugue as lágrimas restaura os corações tu és a
0: Estamos de volta Não, Não falamos, falamos que seria rápido. rápido Estamos de volta Lembrando vocês, ouvintes O nosso Instagram O Fábio Calil e A Manu Calil Obrigado pelas mensagens Que vocês têm deixado e vamos abrir Novamente uma caixinha de perguntas Sobre o programa do dia de hoje Entra lá é, sugere também temas que vocês querem que a gente fala é, para os próximos programas nós vamos falar agora é, de três venenos sobre o que te impede de se encontrar no meio do caminho o que impede os casais de se encontrarem no meio do caminho mas vamos falar também de três antídotos para esses venenos primeiro o orgulho quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Está lá em Provérbios 11, 2. Também há outro versículo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, 6.
2: É interessante que o orgulho tem sido motivo de vários... Divórcios, várias separações, várias brigas entre os casais. O orgulho é algo muito forte e que se a gente deixar ele nos dominar, a gente perde realmente relacionamentos, perde famílias, perde amizades. E para começar a resolver o problema do orgulho, você tem que reconhecer que é orgulhoso. O primeiro passo que a pessoa tem que dar. Sabe aquela pessoa que quando discute, o, o casal discute e ele não quer ouvir críticas, ele não quer ouvir quando ele está errado e ele se fecha, ele fica bravo ou fica indiferente, dá um gelo na esposa ou, no, ou a esposa também, dá um gelo no esposo e não quer voltar atrás, ou mesmo quando a pessoa está certa, e teve uma discussão, e ela não dá o passo para reconciliar, para voltar a, a fazer as pazes, para pedir perdão. Ela ficou com aquele coração duro. E quantos dias, quantas horas você tem perdido com o orgulho na sua vida? Tantas vezes que vocês discutiram e ficaram, às vezes, dias sem conversar, sem trocar palavra tratando um ao outro com frieza, e era só deixar o orgulho de lado e chegar um para o outro e falar, me perdoa, eu errei, ou então, me perdoa, a forma que eu falei com você não foi a melhor, muitas vezes você está certo, mas você fala de uma forma que ofende o outro, né? e o orgulhoso ele tem que passar a olhar mais para os próprios erros do que para os erros dos outros, Normalmente o orgulhoso, ele, ele enxerga muito o erro da outra pessoa. E ele não enxerga os próprios. E na Bíblia fala que a gente tem que parar de olhar para o argueiro que está no olho do nosso irmão e olhar para a trave que está no nosso olho. Muitas vezes as nossas atitudes são muito piores do que a do outro. Mas a gente só enxerga o defeito do outro. E mais um passo importante para a pessoa orgulhosa. Ela, ela se importar de verdade com a opinião do cônjuge. Muitas vezes você já escuta o seu cônjuge balançando a cabeça, já escuta com um ar de desdém, com um ar de que não é importante o que ele está falando. Seja um bom ouvinte, olhe nos olhos, dê atenção. Muitas vezes você discorda do que ele está falando. Está tudo bem, você não precisa criar uma discussão ou uma inimizade ali, porque você está discordando do que o outro fala. A gente tem que aprender a ouvir mais e a julgar menos.
0: É, e esse, esse versículo de Tiago 4, 6, Manu e ouvintes, ele é muito forte, né? É, Deus, ele se os aos orgulhosos. É uma situação que... É, é, é assim, é você permanecer e, e ficar sendo orgulhoso, Deus está contra você. Deus ele não está a seu favor, mas Ele concede graça aos humildes. Então, assim realmente, em diversas situações do nosso próprio relacionamento entre eu e a Manu, é, quantas vezes eu fui orgulhoso? E quantas vezes eu estava errada? Quant, quantas vezes... Deus se opõe, ele se opôs a mim em determinadas situações, no meu comportamento sendo orgulhoso. E o orgulho ele não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ter certeza. Você vai arrumar um monte de desculpas. Você não vai cumprir, é, cumprir os seus compromissos, porque o orgulho ele está ali diretamente ligado. É uma oposição de Deus. Então, se você está praticando, se você vem sendo orgulhoso peço agora. Pare. Não continue nesse com esse sentimento ou então com essa prática. Afaste o orgulho da sua vida. Leve ele embora nesse momento. E não sei se vocês notaram, a Manuela tá até a voz dela tá um pouquinho mais falhada, mas a Manuela ela teve uma situação assim, ela tá um pouco rouca, está se recuperando. Mas graças a Deus que Deus tem dado para ela essa voz maravilhosa.
2: Pode falar o que, que aconteceu. A gente desafiou os nossos seguidores no Instagram que se tivesse 50 comentários no nosso Reels, eu desceria na tirolesa. E aí eu coloquei 50 comentários que eu falei assim, ah, até as 15 horas ninguém vai fazer 50 comentários, é muita coisa. Já era mais de meio dia né, que a gente colocou... E realmente as pessoas queriam ver mesmo eu descendo na tirolesa e teve 52 comentários às 15 horas. E eu comecei a passar mal, a soar frio, mas eu tinha que cumprir a minha palavra. E realmente foi maravilhosa a experiência. Não só eu perdi o medo de altura, como meu filho de 8 anos que não ia descer. Ele subiu com a gente no teleférico e falou, mamãe, eu não vou descer. Eu falei, ok. E aí, a minha filhinha de quatro anos e eu, a gente começou a cantar para ele que ele era corajoso. E ele, ouvindo isso da cadeira da frente, chegou lá em cima e falou: Minha família toda vai descer e eu vou ficar para trás. Eu vou encarar, eu sou corajoso. E ele foi junto comigo, o Fábio, muito corajoso, com a Antonella de quatro anos, desceram assim de uma forma tranquila, e eu e o Lourenço passando mal, mas a gente chegou lá embaixo e ele falou assim, mamãe, eu não tenho mais medo de altura. Então foi realmente um destravar. E eu indico a vocês, o que vocês têm medo, se não for um, um medo genuíno, enfrente o seu medo, porque você vai ver que você é muito maior. E quando você deixa o seu medo dominar, ele te coloca o limite. E Deus nos criou, não nos criou para termos limites. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então foi uma experiência mesmo maravilhosa. E eu fiquei sem voz agora que minha voz está voltando.
0: E qual que é o antídoto referente ao orgulho? A humildade. Salva os que são humildes, mas humilhos de, de olhos altivos. Salmos 18:27 Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago 4.10, ou seja, os humilhados serão exaltados.
2: E o que é a humildade? Humildade é uma pessoa simples, é uma pessoa que não se coloca superior aos outros, você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, você tem muito valor, mas você não precisa se sentir superior a ninguém. E a gente tem o um maior exemplo de humildade na figura de Jesus, que Jesus foi o que veio para nos servir. Em Marcos 10:45 fala que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é tão maravilhoso é, ter esse relato na Bíblia que quando foi a última ceia, está né, chegando aí a Páscoa, e quando foi a última ceia, antes da Páscoa, Jesus se abaixou, pegou lá uma bacia, uma toalha, e lavou o pé de todos os discípulos. E esta função era a função dada por, para o servo mais inferior da casa. Era lavar o pé dos visitantes, de quem, dos viajantes. E quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou, não, de jeito nenhum você vai lavar meu pé. E aí Jesus falou com ele, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E Jesus estava mostrando. Que se você quer ser o maior, que você seja servo. Então, muitas vezes no casamento, as pessoas batem no peito com orgulho e querem ser melhor que os outros, né? competem entre si. E isso não combina com um casamento cheio da presença de Jesus. É né? um casamento onde pode ocorrer um milagre. Então, muitas vezes, você se sente... Às, às vezes o, o marido fala de uma forma mais grosseira com você, você não tem que responder à altura. Se você, às vezes, se calar e depois, em outro momento, você conversar com ele com mansidão, falar que você não gostou da forma que ele falou com você, que te deixou magoada, você vai estar é, demonstrando humildade e você vai estar evitando, às vezes, brigas que não precisam acontecer. Então, o casal para se encontrar no meio do caminho com humildade, precisam fazer isso um com o outro. Se um dia um está mais nervoso, mais exaltado, falou de uma forma que não foi legal, jogou alguma coisa na cara, e ao invés de você já deixar seu sangue ferver e já dar aquela resposta, respira fundo, toma um pouco de água. Tem uma técnica que eu quero ensinar para as mulheres que é perfeita. Toda vez que o marido vir para falar alguma coisa para discutir com você, você toma água, só que você não engole, você fica com aquela água na boca ali por cinco minutos. Só depois você pode engolir. E você vai perceber que você não vai ter mais discussão na sua casa. Porque naquele momento ali que você ia responder, e ia gerar discussão, você se calou. E aí, num outro momento você pode voltar à conversa de uma forma que vai resolver o problema e não criar mais problemas.
0: Olha, antes da gente fazer uma pausa para o próximo bloco, você vai pegar um papel e uma caneta. Já falamos do, do, do primeiro veneno e já te damos o primeiro antídoto. Então, a gente ainda tem para falar mais dois venenos e mais dois antídotos. Pegue aí e já, já a gente volta. Ei! É, você mesmo.
3: Nem pense em sair daí.
0: Já, já voltamos.
5: Você não entende porque a oração não foi respondida Tem dias que você questiona o porquê que Deus se silencia Tem dias que seu choro é mais que mil palavras Tem dias que sua alma dói e as suas lágrimas não param tem dias que não é alento quando você recebe um abraço Tem dias que são preto e branco, você vê a vida como o céu nublado Tem dias que o sorriso não é natural, ele sai forçado Tem dias que você quer desistir e jogar tudo pro alto você nem percebeu que todos os dias Deus estava lá Mesmo você não entendendo nada da sua vida Ele vai cuidar Sinta Deus cuidando de ti Sinta Deus cuidando de ti Tem dias que quer pular do barco Mas as mãos de Deus te livram do naufrágio Sinta Deus cuidando de ti Sinta Deus cuidando de ti Tem dias que se sente tão cansado Mas pode ficar despreocupado Deus cuidar de ti Você nem percebeu Que todos os dias Deus estava lá Mesmo você não entendendo nada a sua vida Ele vai cuidar Sinta Deus cuidando de ti Sinta Deus cuidando de ti Tem dias que quer pular do barco Mas as mãos de Deus te livram do naufrágio Sinta Deus cuidando de ti Sinta Deus cuidando de ti Tem dias que sente tão cansado mas pode ficar despreocupado, Deus cuida de ti Passando pela prova, Ele vai cuidar Andando no deserto, Ele vai cuidar E se faltar dinheiro, Ele vai cuidar Quando estiver chorando, Ele vai cuidar Deus está do seu lado, Ele vai cuidar E da sua família, Ele vai cuidar momentos Ele vai cuidar da sua vida Sinta Deus cuidando de ti Sinta Deus cuidando de ti Tem dias que quer pular do barco Mas as mãos de Deus te livram do naufrágio Sinta Deus cuidando de ti Sinta Deus cuidando de ti tem dias que sente tão cansado Mas pode ficar despreocupado Deus cuida de ti
4: E estamos de volta! Não, Não falamos, falamos que, seria que seria rápido?
0: Estamos de volta! E aí, pegou o seu papel e a sua caneta? Já pegou o antídoto do primeiro veneno? Humildade. Pratique a humildade em referência ao orgulho. Maridão, faça um compromisso com a sua esposa. Brigou, discutiu, seja o primeiro a pedir perdão. Pode ter certeza que o seu casamento vai ser muito melhor. Próximo veneno. Egoísmo. Nada façam por opção egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2.3. Nós, maridos, os homens, a gente tem, por natureza, algumas tendências egoístas, não é verdade? Quando a gente, às vezes, joga um futebol ali, ou então a gente está programando uma atividade física, a gente vai e compra coisa do melhor. A melhor chuteira, o melhor equipamento. E a gente tem várias atitudes egoístas. Em contrapartida, às vezes a sua esposa ela te pede alguma coisa num valor até menor daquele que investiu e você trata ela com egoísmo, sabia? Sabia que as suas preferências, aquilo que você mais gosta te coloca em um, uma situação de egoísmo, algum vício seu, vício de bebida, vício, algum vício que seja químico, é um egoísmo. Você está praticando egoísmo. Você prefere ter as coisas melhores e esquece que você está num casamento, tem a situação da sua esposa, dos seus filhos. Isso é praticar egoísmo. Não faça isso. Tenha atitudes em família. Considere o egoísmo como aquilo que te leva diretamente para a individualidade. Não pratique isso.
2: E é interessante é, a gente não querer ser o centro das atenções. A pessoa que é egoísta, ela olha somente para o que ela deseja. E não se importa com o outro pensar diferente. Então, muitas vezes a pessoa é dominante, tudo tem que ser do jeito dela, né? Seja um homem ou a mulher, quer as coisas do jeito dela, só quer as preferências dela. Ah, vai sair, é só o lugar que ele escolheu ou ela escolheu. E isso num relacionamento não funciona. Vocês têm que se encontrar no meio do caminho. E para se encontrar no meio do caminho, a opinião dos dois importa. O que os dois gostam importa. E não só os dois. Depois que você tem filhos, você pensa também nos filhos. Né? Muitas vezes a mulher ela abre mão das coisas para ela em prol dos filhos. E o homem tem um pouco mais de dificuldade para isso. Mas um homem transformado, um homem que é, procura Jesus como seu exemplo, ele não pensa somente nele. Ele pensa que a família tem que crescer junto. Então, ele pensa na esposa, pensa nos filhos e vai deixando o egoísmo para trás. Que o egoísmo não é uma coisa, uma qualidade, não é uma coisa boa para você carregar.
0: Você sabe outra atitude egoísta? É quando você chega em casa, do trabalho, e você não ajuda na sua casa. Além de ser uma atitude egoísta, é uma atitude machista. Ajude a sua esposa também na nos deveres, nos afazeres da casa. Sabia que você retirar o lixo da sua casa já é uma atitude que repele o egoísmo? Ou às vezes dá o um banho ali na, nos seus filhos? Isso ajuda e demonstra que você está em unidade e não pensando com egoísmo no próprio ego, pensando na individualidade.
2: Isso mesmo e para a gente combater o egoísmo. Qual que seria o antídoto, Fábio?
0: O antídoto é coração ensinável. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio seu coração. Lucas 6. 45.
2: Uau, olha como é importante a gente observar o que sai da nossa boca. Muitas pessoas saem falando aí coisas que não deviam, coisas que não gostaria. a pessoa vai trazendo maldição sobre a própria vida, sobre a família, sobre os negócios, e a pessoa depois fala assim, nossa, mas tudo dá ruim para mim e ela não percebe que é a boca dela, é o que ela está falando, que está atraindo. E se está saindo da boca, é porque está no coração. Olha aí a necessidade da gente limpar o nosso coração todos os dias e da gente ter um coração ensinável.
0: É isso mesmo, coração quebrantado, coração enfraquecido, vencido, dobrado, domado, coração calmo, contrito, Afligido e arrependido. Provérbios 4,23 também demonstra a gente tem um coração ensinável. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida.
2: Uau! Nosso coração, ele que. que... Vem as bênçãos ou as maldições, vem do nosso coração. E do que, que você tem alimentado o seu coração? Para começar a ter um coração ensinável, você tem que reconhecer quando você errar. E aprender com o seu erro. Muitas pessoas erram nas mesmas coisas uma vida inteira, porque elas não procuram aprender com o erro. E isso é uma sabedoria. Você pode errar mil vezes, mas nunca na mesma coisa. Errou? Aprende com o erro, aprende rápido, levanta e passa para um próximo nível. E o segundo passo para um coração ensinável é você pedir perdão. Tem muita gente que erra e passa por cima do erro como se nada tivesse acontecido e volta a conversar com, a, com o outro, né, com o cônjuge, como se nada tivesse acontecido e não pede perdão, isso é falta de humildade, é falta de ter um coração ensinável. Muitas vezes o egoísmo ele endurece o nosso coração, de tal forma que a gente volta a conversar depois da, da briga, finge que nada aconteceu, só que isso vai corroendo o seu casamento aos poucos, vai minando o respeito, a admiração de um pelo outro, e vai deixando mágoas não saradas, e às vezes chega um ponto que um dos dois fala assim, o amor acabou. Fala assim, mas como o amor acabou? O amor não acabou naquele dia. Foram as pequenas pedrinhas que eles foram deixando no meio do caminho, não foram limpando, consertando, lavando, renovando aquele relacionamento. Ela chegou a um ponto que a pessoa não, não sente mais nenhuma admiração, nenhum respeito, nenhum sentimento pelo outro. E o amor não é um sentimento, o amor é atitude. Então, o amor, ele só acaba se os dois quiserem, se os dois deixarem. Os casais, eles têm que entender que eles têm compromisso um com o outro. E muitos casais deixam a vida levar, né? Como tem aquela música, deixa a vida me levar. E nenhum toma a sua responsabilidade no relacionamento, de estar reconstruindo. Errou! chega e fala, poxa, eu errei, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter feito desse jeito, me perdoa. É tão lindo um coração quebrantado reconhecer que errou e pedir perdão e falar, vamos recomeçar, vamos fazer diferente dessa vez. Isso é tão lindo e é tão curativo na vida dos casais e das pessoas.
0: Isso mesmo, Manu, E a gente vê muito no relacionamento, que um não está se sacrificando em prol do outro. Isso realmente, quando não tem essa situação, é o egoísmo imperando mais uma vez. E quais são os sacrifícios que você tem feito em prol do seu casamento, em prol do seu relacionamento? Pare de atitudes egoístas. Sabia que na Bíblia fala os sacrifícios que agradam a Deus? Vou falar para vocês um versículo poderoso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Nosso Deus, ele não desprezará jamais, está em Salmos 17, 51, 17, desculpem. Jamais Deus vai, vai é, deixar de olhar quando você tem um coração quebrantado, um coração ensinado, um coração contrito. E a gente busca tantos ensinamentos na nossa vida profissional, na nossa vida é, empresarial, e acaba que a gente deixa de lado esses ensinamentos, ter um coração quebrantado, um coração é, contrito, um coração voltado diretamente para as coisas de Deus, para a sua família, para a sua esposa, para os teus filhos. Oh, não faça isso. Jamais deixe de, de ser egoísta Tenha sempre esse coração quebrantado Coloque aí no, na, no pé da sua cama Na cabeceira aí O Salmo 51, 17 Ele é poderoso Tenha um coração contrito Tenha um coração arrependido Ei! É você mesmo
3: Nem pense em sair daí
0: Já já voltamos
1: das montanhas dá pra perceber na espuma quando a onda bate posso ver na aquarela de mil cores entre os animais nos sabores e odores que o vento traz
3: no ruído delicado chuva molhando no chão
1: Em é cada por menor e então nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos, encontrei amor demais em cada detalhe que nos faz único.
4: Estamos de volta.
1: Não, Não falamos, falamos que seria
4: rápido. seria
0: rápido. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa de hoje. Ah, como passa rápido. Olha, só relembrando, a gente falou já sobre dois venenos, o orgulho e o egoísmo, e falando de dois antigos, a humildade e o coração ensinado. Mais uma vez repetindo aqui o nosso Instagram, o Fábio Calil e a Manu Calil. Vamos colocar uma caixinha de perguntas sobre esse sobre o programa de hoje. Não deixe de mandar também as sugestões para do que você quer falar sobre casamento para os próximos programas. Vamos lá para o último veneno e para a última. Antídoto sobre o veneno. Vamos falar sobre a zona de conforto. Você já viu que é, em demasiadas vezes no seu casamento, você está numa zona de conforto? E olha só, Provérbios 21, dos versículos 25 ao 26, fala o seguinte. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho o dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Provérbios 21, 25.
2: Às vezes você acha que está bom, ah, não, vou ficar aqui quietinho, deixa que o outro faça, não vou fazer a minha parte. Se o seu casamento está ruim, assuma a sua parcela de culpa e caminhe o seu 50% para reconstruir um relacionamento saudável. Aí você pensa, ah, mas por que, que eu que tenho que tomar a iniciativa? Por que, que o outro não toma? Porque é você que está ouvindo esse programa. É você que pode começar a mudança. Sabia que se você começar a agir diferente no seu relacionamento, você influencia o outro a agir diferente também? Se você quiser sair da zona de conforto e alcançar resultados que você nunca imaginou, você... Você pode. Primeiro passo é você não se conformar com essa maneira de viver medíocre. Ah, tudo para você está bom, o casamento está mais ou menos, então está tudo bem. O emprego você não gosta, mas está tudo bem. A sua família não está muito legal, o relacionamento está tudo bem. Não está tudo bem. Não se conforme com uma vida mais ou menos, com um emprego mais ou menos. Acredite que você merece ter uma vida plena e feliz. Este é o primeiro passo para você sair dessa zona de conforto. E o segundo passo é, literalmente, você movimentar. Não adianta você reclamar do seu cônjuge, reclamar que ah, ele não faz, ele não me ajuda, ele não toma iniciativa de nada. E será que você está fazendo? Será que você está tomando? Às vezes, você até está fazendo, mas de uma maneira errada. Ao invés de você estar incentivando o seu cônjuge a movimentar. Olha só, em muito tempo do nosso casamento, eu tentava fazer o Fábio mudar algumas atitudes. Só que eu tentava criticando, reclamando, chamando para a DR, ou seja, para discutir a relação dando gelo, ficando indiferente, e usando essa tática, achando que eu ia conseguir alguma coisa. Realmente eu consegui, sabe o quê? Só afastar ele mais de mim, só desconectar ele mais de mim. Por quê? Ninguém vai ser influenciado de uma forma positiva se você está só criticando, reclamando de mau humor e falando que a pessoa não faz o que a pessoa deve fazer, o que ela tem que fazer... Não é desse jeito que a gente conquista o outro e influencia o outro a mudar. É de uma forma completamente ao contrário. E muitas vezes a gente está com o coração tão duro que a gente pensa, ah, mas ele não merece. Ele não merece que eu fale de forma amável, ele não merece que eu faça alguma gentileza. E daí, se ele merece ou não, é outra história. Faça por você, mude por você primeiro. E depois você vai ver que o outro também vai mudar e seu relacionamento vai ficar muito melhor.
0: É, e zona de conforto é muito é, fácil de detectar. Lembre-se quando você namorava sua esposa, antes de você casar, você fazia várias coisas que hoje, depois de casado, você não faz, você não age. Aquilo que a Manu estava falando, movimentos se ah, mas é, você acordava mais cedo, você ia dormir até mais tarde, você fazia determinadas situações que, você, na verdade, você fazia o impossível para agradar a sua esposa. Você fazia fazer o impossível para agradar o seu marido. Mas, e naquela época ele era o seu namorado, naquela época era a sua namorada. E depois que você se casa, você entra para uma zona de conforto e para de se movimentar. Você, mulher, você para de se embelezar para o seu marido. E na época que você é namorada, você caprichava na roupa, você caprichava na maquiagem. Você, marido, você para de fazer coisas para demonstrar o seu, seu amor. E na época que você namorava, você fazia, você tinha essa, essa, esse movimento. Você fazia isso e depois, quando se casa, você não pratica mais. Vocês não praticam mais esses exercícios tão importante para o relacionamento são atitudes e a atitude é o que eu vou começar a falar agora é o antídoto para sair da zona de conforto. Se você observar o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá tá lá em Eclesiastes 114 também lá em Filipenses Olha, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Filipenses 4, 8 e 9. Tenham atitude. Acabam com esse veneno, que é a zona de conforto. Praticam atitudes, novas atitudes, novos movimentos, novas situações que no seu casamento, pode ter certeza, ele ficará muito melhor.
2: Isso mesmo, a atitude. Olha que importante que é uma atitude. E a gente tem que se sacrificar. Para a gente se encontrar no meio do caminho, um tem que se sacrificar pelo outro. Então, é, é como se fosse um resumo de tudo que a gente está falando aqui. Se você não abre mão do que você quer pelo outro, se você não se sacrifica pelo outro, você não se encontra com o outro no meio do caminho. E tem tantos casais perdidos, tantos casamentos, cônjuges, que não se encontram mais. Porque nenhum está disposto a andar a sua uma milha, um em favor do outro. Como eu já tinha falado do versículo em Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus para mudar a nossa situação, para mudar a nossa vida, se a gente não dá um passo, se a gente não faz um movimento mostrando para Deus realmente o que você quer. Muitas vezes a gente pede é, uma coisa, mas a gente não, não tem atitude nenhuma em relação àquilo. E, e Deus não se agrada, né? na palavra de Deus fala das formigas, para a gente observar as formigas, que o, o quanto que elas trabalham e conseguem as coisas, elas não têm preguiça, e muitas pessoas por preguiça, por comodismo, por né, desânimo, ou por uma situação difícil, às vezes o casamento chegou num momento tão difícil que a pessoa não sabe como agir, tudo que ela faz parece que está piorando, e aí que está na hora dela procurar ajuda, dela procurar um livro, um curso, um aprendizado. Se do jeito que você está fazendo não está dando resultado, então procura fazer de um jeito diferente. A coisa mais insana que existe é você não querer aquele resultado, mas você continuar fazendo as coisas da mesma forma. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar a maneira de fazer. É como se você estivesse fazendo um bolo. Você, o bolo ficou ruim? Você vai repetir aquela receita? Não, você vai tentar fazer de forma diferente até ele ficar bom. E no relacionamento é a mesma coisa. Você está aplicando anos uma mesma coisa e só está dando errado? Aprenda de uma maneira diferente, procure conhecimento, peça ajuda a Deus, peça sabedoria para você se posicionar de uma maneira diferente?
0: É, a atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Ela é a concretização de uma intenção ou propósito. Quem já nos acompanha fala, sabe o quanto a gente fala, seja intencional. Seja intencional com o seu propósito. E de acordo com a psicologia, a atitude é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Ou seja, aquilo que a Manu acabou de falar, a receita do bolo, se não deu certo, tenta de uma maneira diferente, é uma nova circunstância, tem atitude. E as atitudes determinam a vida de cada indivíduo. As atitudes determinam como será o seu casamento. Pode ter certeza disso. Vamos chegando aqui às considerações finais. Manu, você quer deixar um recadinho para os nossos ouvintes?
2: Quero sim. Eu quero pedir para vocês irem lá no nosso Instagram e deixar uma pergunta. Qualquer coisa que você queira saber ou contar um pouquinho da sua história, a gente vai gostar muito de conhecer vocês. E eu queria dizer que é, recuperar o seu casamento não é uma tarefa fácil vai exigir dedicação, força de vontade. Muitas vezes você vai ter que escolher o caminho mais difícil, ou seja, contrário à sua zona de conforto. Mas não adianta você ficar olhando para a grama do vizinho e achando que a grama dele é mais verde, e você não quer percorrer o caminho que ele percorreu. Não adianta você querer resultados novos fazendo as mesmas coisas. Então, gente, vamos deixar de lado o desânimo, a procrastinação, Sabe qual que é a pior frase da vida? É você falar assim, eu faço isso amanhã. Eu faço isso amanhã. É a pior frase que você pode dizer. Faça, não tem problema. Chega em casa e toma uma atitude diferente com seu marido ou com sua esposa. Leve um bombom, leve um bilhete, leve algo diferente. Dê o primeiro passo para sair dessas ondas, seja intencional, comece a implantar novos hábitos no relacionamento. Às vezes você fala assim, ah, meu relacionamento caiu na rotina. E se cair numa rotina boa? É porque está numa rotina ruim. Vocês não têm tempo um para o outro, vocês não curtem mais a presença e a companhia um do outro. Essa semana a gente vai deixar um desafio para vocês. Implante novos hábitos, deixe um dia para vocês assistirem um filme juntinhos, separe um dia da semana para vocês namorarem, sair, jantar, passar juntos, deixe os filhos com, a, com as avós ou com alguém, ou dê o seu jeito. Quando você namorava, você dava o seu jeito, não dava? Então imagine que hoje você está na pista, sozinho novamente, invista no seu relacionamento. Conquiste novamente o outro, admire, passe a admirar as coisas que ele faz e pare de reclamar das que ele não faz. Mude o seu olhar em relação ao outro. Esse é um grande segredo para você começar a caminhar rumo ao meio do caminho, onde vocês vão se encontrar e coisas maravilhosas vão acontecer.
0: Uau! Depois desse recadarço que a Manu deixou, eu vou deixar um versículo para vocês. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Mateus 7, 7. Que vocês tenham uma semana excepcional. Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau e até o próximo programa.
2: Um abraço para todos vocês.
5: Olhos, imagine eu aqui do céu cantando pra você. Enquanto você dormia, eu fiz essa canção só pra dizer: Se você pensa que eu não me importo, você está errado.
3: Você não sabe, mais quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu Eu pus meus braços nela pra você me enxergar Você não sabe, mais eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho Uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou meu Deus
5: Se o sol te vejo acordar E quando a lua vem Te vejo adormecer E não tem nenhum dia hora um segundo Que eu não esteja lá Junto com você Bem antes da tua mãe Eu já era
3: teu pai E nesta vida a dor É pra amadurecer E não tem nenhum dia hora
5: Você não sabe mais quando fiz as estrelas Eu imaginei você sentado na areia Olhando pro céu Eu pus meus braços nela pra você me enxergar
3: Você não sabe mais eu fiz os passarinhos pra Cantar em sua janela Eu sou meu Deus.